0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ariel Contreras y quiero platicarles de lo que se trata Inquebrantables. Es este proyecto que tiene como finalidad el contar las historias de atletas de alto rendimiento. Esto quiere decir que se dedican completamente al deporte, es su trabajo. Y también de aquellas personas que están revolucionando el deporte en sus distintas áreas. Y también su objetivo principal es que con estas historias y experiencias tú te puedas motivar y adoptes el deporte como un estilo de vida y así lo puedas replicar con tu familia, amigos y conocidos. A continuación, la invitada que tenemos el día de hoy como estreno de este podcast es una guerrera al 100%. A los 13 años ya pertenecía a la selección mayor de México en voleibol. Se consolidó en el extranjero en una de las mejores universidades de Estados Unidos y logró hacer realidad su sueño y el de todo atleta. que es representar a su país en los Juegos Olímpicos. Ella es Viviana Candelas. Espero que lo disfruten y Vivi, muchas gracias por, por darme la oportunidad de platicar un poquito con, contigo. Esta es su historia. Bueno Vivi, muchas gracias por estar aquí. Al primer episodio de Inquebrantales. ¿Cómo se siente eso? Ser la primera invitada. Pues no sabía que era la primera, qué padre.
1: Este, pues es un honor y pues muchas gracias por considerarme ser parte de, de este proyecto y pues al ser la primera te deseo todo el éxito. Muchas gracias,
0: muchas gracias de verdad. Lo aprecio mucho. Bueno, Vivi, ¿de dónde eres originaria? ¿Eres de aquí de Monterrey?
1: Yo nací en Torreón, Coahuila, uh -huh. el 2 de diciembre del 83, el mismo año que se fundó en Santos Laguna. <risa>
0: Entonces, <risa> y... eras muy aficionada a los Santos.
1: Sí, soy, todavía, soy soy guerrera. Ok, muy bien,
0: muy bien. Y, y aquí es donde vengo, la pregunta, eres de Torreón, mucha gente, hay mucha gente de Torreón aquí en Monterrey, pero, ¿cómo es que llegaste hasta aquí? ¿De dónde empezó todo este camino que te trajo hasta
1: bueno, este, yo estuve en Torreón, ahí viví toda mi infancia, uh -huh. hasta el último año de preparatoria. Terminé la preparatoria en Puerto Rico, okay. una cosa así como que muy random. Uh -huh. eh, de ahí este, estuve cuatro años, casi cinco, en Estados Unidos, en la Universidad del Sur de California. De, terminando mis estudios universitarios regresé a México y me fui a vivir a Mazatlán en Mazatlán estuve casi 10 años viviendo pero mientras estuve en Mazatlán estuve aquí en Monterrey estudiando mi, mi maestría aquí en uh -huh. el TEC de Monterrey entonces pues he estado de un lado a otro Ajá, y <ríe> sí. entonces, ya cuando terminé mis, mi periodo mi, mi ciclo en Mazatlán me fui a Puerto Rico ya a jugar este profesional voleibol de sala, y eh, apenas tengo un año y medio que, que recibí la oportunidad de, de trabajar aquí en el Tecnológico de Monterrey, y pues aquí estoy en Monterrey de regreso y muy contenta
0: de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Y, okay, y ahora aquí viene la primera pregunta: ¿eres voleibolista? ¿Por qué escogiste voleibol en lugar de otro deporte? ¿Cuál fue la razón? La verdad es que es muy chistoso porque
1: elegí el voleibol, eh, tenía nueve años, eh, estaba aburrida en mi, en mi casa, eh, mi mamá mandó a mi hermano mayor a ver este, qué clases había en una deportiva cerca de, 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 de la casa y pues tenía la opción de natación, básquetbol y voleibol. Pero eh, natación y básquetbol te, te cobraban una mensualidad y el voleibol era gratis. Entonces, por eso Entonces decidi, decidieron que el voleibol era la mejor opción. Y al principio pues me gustaba ir porque pues, salía de la rutina, había niñas igual de altas como yo y la pasaba bien. Pero fue a los 12 años cuando fui a mi primer campeonato nacional, la uh -huh. Olimpiada Juvenil. Eh, y ese año estaban todas las categorías en, en, un sol, en una sola sede, entonces me tocó ver millones de canchas, me tocó ver seleccionadas nacionales, y ahí fue cuando yo dije, quiero, quiero jugar y quiero algún día representar a, a, a mi país, a México. a México. Entonces ahí fue donde realmente despertó ya la parte
0: competitiva, por así decirlo. Ajá, del lugar de la recreativa, ¿verdad? Exacto. Y hablando de esa parte competitiva, ¿cómo te fue...? a lo largo cuando estuviste con Coahuila como seleccionada estatal?
1: Con Coahuila viví una gran época, Este, logramos cinco campeonatos nacionales eh, de Olimpiada Juvenil, en el año 2000 ganamos la Olimpiada Juvenil, el Campeonato Nacional de Segunda Fuerza y el Campeonato Nacional de Primera Fuerza, Wow. teníamos un super equipo y, y sobre todo tuve la fortuna de contar con con super compañeras. Yo creo que, que la clave fue que, que nos apoyábamos mucho, éramos un equipo. Éramos más
0: que un equipo, una familia.
1: ¿no? Sí, sí. Y, y por ejemplo, yo vivía pues literal a dos cuadras de la deportiva donde entrenábamos, pero yo tenía compañeras que tenían que tomar hasta dos camiones para llegar a, al gimnasio y llegar a entrenar. Entonces esa parte pues sí me, me abrió mucho de decir de que yo por floja igual digo ay no qué floja ir a entrenar pero después pienso de que mi compañera está haciendo todo el esfuerzo de llegar al entrenamiento o sea y eso es como que esas partes o, o ver el esfuerzo de, de, de todas mis compañeras lo que hacían para poder este, entrenar y pues lograr nuestro sueño pues yo creo que esa fue la parte la empatía entre todas para, para ayudarnos
0: y juntas lograr esos objetivos. Wow, eso es muy impresionante porque no todos a esa edad son muy empáticos con sus compañeros, incluso ya en preparatorias, en, en deportes de conjunto como fútbol, a veces les da la flojera uh -huh. de ir a entrenar y todo eso, pero sí. qué padre esa, ese lado tuyo, con tus compañeras, con tu equipo. Ok, Vivi, y después de esos campeonatos nacionales, según de primera fuerza, te convocaron a la selección Mexicana, ¿verdad? A los 13 años.
1: A los 13 años, sí, de hecho fue después de mi segunda Olimpiada Juvenil, Ajá. donde me convocaron este, a la selección mayor, estuve a los 12 años en la selección infantil, participamos en unos Juegos Escolares en Cuba, y después a los 13 años me llamaron para un campeonato Norseca, que es Norte, Centroamérica y el Caribe, Ajá en Puerto Rico, precisamente, no sé, en mi vida he tenido una relación con Puerto Rico, este, y, y ahí fue donde, donde participé con la selección mayor, obviamente en ese tiempo era la banca de la banca, Ajá. era la que le llevaba ahí las aguas a mis compañeras, pero para mí pues, fue una super experiencia, porque en ese entonces este, me tocó ver el equipo de Estados Unidos, el equipo de Cuba, que eran las actuales sí, no, tricampeonas no pasa, olímpicas, o sea, me tocó ver jugadoras increíbles y, y eso para mí fue más un aprendizaje, verlas jugar en vivo, eh, tratar de imitar sus movimientos en los entrenamientos, era lo que a mí me, me motivaba a, a estar ahí, ¿no? independientemente si tenía este, tiempo pa, eh, para entrar a cancha yo creo que eso fue lo que hizo que, que me mantuviera motivada y, y, y a la larga pues ya a los 15 años ya estaba en el cuadro titular y, y ya era capitana de la selección juvenil.
0: Wow, muy impresionante ese palmarés, pero este ¿te pasó por tu cabeza por tu mente en llegar a la selección mayor a tan temprana edad? No, la verdad no, no pensé que me fueran a convocar
1: tan joven eh, y, y sí se notaba, ¿no? Al principio como que no sabía qué tenía que hacer, pero eh, fue una selección realmente muy joven, o sea, la, la, mis compañeras no eran tan grandes, o sea, de, eran niñas también de 15, 16 años que estaban en selección mayor, entonces no era este, tanta la diferencia, lo cual hizo que, que acoplarme a los, al equipo pues fuera, ah, fuera rápido. Sí, fuera rápido. Había compañeras, como digo, de 14, 15 años y ya estaban la, las más grandes que también no llegaban a más de 20 años. Entonces sí, era un equipo joven eh, este, para hacer selección mayor y, y yo creo que eso también influyó mucho en que, en que ese acoplamiento se diera más rápido.
0: Muy bien. Y ya después de Lenor Seca, regresaste a Cuevila hasta la prepa, ¿verdad? Uh -huh. Y de ahí te fuiste a Puerto Rico. ¿Cómo sucedió eso? Pues en Puerto Rico, ¿cómo llegué? El pues, famoso Puerto Rico. <ríe> este,
1: bueno, ya ves que te dije que en el 2000 ganamos este tres campeonatos en diferentes categorías. Uh -huh. El Campeonato Nacional de Primera Fuerza, pues es el, el campeonato nacional más importante en aquel entonces en, en, en el voleibol. Entonces, al haber ganado ese campeonato nacional, nos invitaron a Puerto Rico a una copa de clubes donde los campeones de diferentes clubes iban a jugar a este, ahí un, un cuadrangular México al no, al okay. no tener una, una liga profesional llevaron al campeón del nacional de primera fuerza que fue Coahuila entonces okay. nosotros fuimos como Coahuila a, a ese evento en ese evento este, nos tocó nuestro primer partido contra las campeonas de, de Puerto Rico que era el club de Caguas y, y lo televisaron ese partido entonces este alguien del otro lado de la isla me vio jugar y, y le gustó mucho cómo jugaba y al día siguiente Alto,
0: me... alto ahí, perdóname, perdóname, por interrumpir. Este, ¿Qué posición jugabas?
1: ¿Qué posición jugaba? Jugaba de centro.
0: Ah, ok, muy bien. Era ah, central. Y luego ya retomando otra vez...
1: Esta persona me vio jugar, al día siguiente fue a ver los partidos y me invitó a, a jugar para el equipo de Ponce en, en la liga de allá entonces este yo tenía 17 años y regresando un poquito este yo ya tenía en mente o ya tenía mi meta planteada de que quería irme a Estados Unidos, quería jugar el voleibol colegial de los Estados Unidos porque para mí ahí era el, este un nivel increíble, eres prácticamente el semillero de las elecciones de Estados Unidos, entonces yo tenía esa, esa visión de, de irme para allá. Entonces a esta persona al ofrecerme irme a Puerto Rico yo lo veía más como un puente que me iba a ayudar a acercarme a mi objetivo de irme a Estados Unidos. Entonces este yo le dije que con mucho gusto jugaba en Puerto Rico pero no quería dinero quería que me, este, pues me diera la escuela me faltaba que, te un, la, que terminara la, la ajá, para poder terminar la preparatoria y así poder este, pues lograr mi objetivo. Entonces, obviamente, pues es un, es un presidente de un club profesional, entonces eh, lo más probable es que hubiera dicho de que, ay, estás tan loca, ¿no? Yo quiero pues, jugar como profesionales o no sé, pero me sorprendió mucho que él estuvo de acuerdo, eh, me ayudó muchísimo, era menor de edad, viajó hasta Torreón a pedirle Ajá. permiso a mis papás, a hablarles y decirles lo que iba a estar haciendo, dónde iba a estar viviendo para su tranquilidad y pues eso habla muchísimo de la calidad de persona sí, que, claro. que fue él, se llama Larry Selhammer, y, y eso es algo, son detalles que, que no voy a olvidar, yo, yo creo que siempre lo he dicho este, en varias ocasiones que, que creo firmemente que Dios me puso en mi camino a gente clave que me, que me ayudó a, a, a ir logrando pues, mis objetivos y mis metas y sueños, entonces yo creo que él fue una de ellas, este, terminé jugué un año allá en Puerto Rico, y este, mientras tanto muchos este, entrenadores de las universidades de Estados Unidos iban mucho a Puerto Rico a, a buscar jugadoras y ahí me vieron y, y me ofrecieron algunas universidades este, estudiar allá. Tienes derecho a visitar cinco universidades. La primera universidad que yo visité fue Wisconsin. La segunda universidad fue la Universidad del Sur de California y en cuanto pisé ese campus me, me enamoré y dije aquí, aquí me veo, aquí voy ah, a jugar
0: y por eso fue que decidí irme a la Universidad del Sur de California. Wow, muy bien. ¿Y cómo fue para tus papás, para ti, tomar una decisión tan importante, no, no irte de, 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 de Coahuila, de Torreón, a Monterrey o a otra ciudad de México, sino a otro país, uh -huh. a Puerto Rico y después a Estados Unidos? ¿Cómo, ¿Cómo lo tomaron ellos? ¿Cómo lo tomaste tú? Sí,
1: fíjate que en su momento no, no me había dado cuenta del, del impacto que, que tuvieron mis papás a, a hacer eso, yo estaba más como que pensando en, sí, esto es lo que quiero porque me gusta jugar, este, me va a acercar a mi sueño de irme a Estados Unidos, pero ya ahorita que, que lo analizo, la verdad es que admiro mucho a mis papás por tener el valor de dejarme ir porque no es fácil, y, no, y, y más nada. cuando te tienes que ir a un lugar donde realmente no conoces... ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde voy a estar viviendo? Y que ellos no iban a tener la oportunidad de verlo antes de... Entonces, este, pues yo les agradezco mucho que, que me hayan dejado, pues, volar, me hayan dejado cumplir mis sueños y, y, y no fue fácil. Yo creo que ya después, con el tiempo, hablé con ellos y, y, y sí, este, sobre todo mi mamá, ¿no? Sobre todo las mamás son más sí, protectoras bueno, sí, y... Sí, y, y no sé, sí. Y sobre todo porque yo yo soy la hija menor, tengo dos hermanos y una hermana, yo soy la menor, entonces Eras
0: fui la familia. primera que se fue de la casa, fue
1: la menor, entonces también este pues era algo que igual y no, no esperaban y, y sí, fue, fue algo difícil tomar esa decisión. Pensar, eh, mi mamá en algún momento sí me llegó a comentar de que ella pensaba que, que no había terminado de de crearme, por así decirlo, no había terminado de prepararme para el mundo exterior este, y como que sentía esa, esa parte que faltó, pero pues yo, yo platicando con ella, le decía, no mamá, o sea, tú hiciste un trabajo increíble y pues he logrado mucho, todo lo que he logrado pues es gracias a, a, a ellos, ¿no? Mi papá y a mi mamá.
0: Qué bonito. Bueno, Vivi, y después ya estuvo, escogiste la Universidad del Sur de California, en lugar de la de Wisconsin. ¿Las dos son, son de las mejores universidades? Las dos son Europa. División
1: 1, este, también la Universidad de Texas estaba reclutándome y la Universidad de Florida, las cuatro de División 1. Este, pero yo me decidí por la Universidad de, del Sur de California porque yo quería estudiar Comunicación y la Escuela de Comunicación estaba rankeada dentro del top 5 eh, este, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Wow. Eh, el equipo de voleibol estaba rankeado número 4 en el país. Y el campus simplemente me, me encantó, entonces la, había mucha comunidad latina y, y yo creo que todos esos factores juntos hicieron que, que tomara la decisión de quedarme ahí.
0: Muy bien, ¿y cómo fue ese adaptarte a otro país, a otra cultura...? ¿Cómo fue tu vida de atleta estudiante yo, en ese tiempo? Yo creo
1: que ahí le sufrí muchísimo el primer semestre, sobre todo, porque aparte del cambio de cultura, era cambio de idioma. No era lo mismo que en Puerto Rico, como quiera, pues seguía hablando en español. Eh, ya cambiar de idioma, sí, este, pues fui, fue un poco difícil. Me acuerdo que, que por querer traducir todo, <ríe> me dolía mucho la cabeza al final del día. <ríe> Pero yo creo que, que recibí mucho apoyo de, de mis compañeras, este... Y, y sobre todo, eh, pues estaba haciendo lo que, lo que me gustaba eh, y, y yo creo que eso poco a poco fui este, sobrellevándolo hasta finalmente adaptarme completamente ahí a, a la cultura. Bueno, no te determinas de adaptar al 100% pero pues yo ya estaba disfrutándolo, ya me iba muy bien en las clases, en, en, en el torneo. Y, y bueno, en esos cuatro años logramos dos campeonatos nacionales este, que, que no todas las universidades este, lo logran. Fueron consecutivos, ¿no? Sí, fueron consecutivos en mi primer y segundo año. En mi tercer año logramos este, llegar a la semifinal, al Final Four. Lamentablemente ahí en la semi perdimos. Estuvimos muy cerquita del tricampeonato, pero este fue una experiencia increíble. Y gracias a esos dos campeonatos tuve la oportunidad de ir a la Casa Blanca, conocer al presidente de los Estados Unidos y pues son experiencias que, que, que te cambian de toda la vida. ¿no? Así es.
0: ¿Y también eso alguna vez pensaste que en tu primer año siendo novata llegaras hasta la, hasta la final y ser campeona?
1: Sabía que, que teníamos muy buen equipo durante la temporada. Dentro de nuestra conferencia está la Universidad de Stanford, que era las favoritas para ganar el campeonato. Estaba este, muy completo ese equipo. Nos enfrentamos este, do, en dos ocasiones durante la temporada regular y ganamos uno, perdimos otro. Entonces sabíamos que, que en el Final Four iba a estar... Este, interesante el encuentro, uh -huh. si, si llegábamos a estos dos equipos a la final, pero teníamos la confianza de que teníamos un, un super equipo. Yo, yo este, tuve la fortuna de, de contar con jugadoras que dos de ellas este, pertenecieron a… una de ellas perteneció a la selección olímpica de Estados Unidos y otra a la selección olímpica en voleibol de playa, entonces son jugadoras de gran calidad y, y yo creo que todas las seis que estaban en cancha este, tenían el, un super nivel entonces eh, eh, tuve un muy buen equipo y, y creo que la filosofía de, de trabajo en equipo siempre estaba en cada uno de los entrenamientos y se veía reflejado a la hora del juego
0: Wow, wow, qué, qué gran equipo tenían en ese entonces Vivi, y después de eso, de ser, ser bicampeona, llegar a semifinales ¿cómo fue tu cuarto año de, en la universidad? ¿cómo les fue? ¿qué siguió de ahí? Sí, en mi
1: cuarto año fue un cambio generacional porque se graduaron cuatro, cuatro compañeras cuatro, tres de ellas titulares eh, dos de las, de las este, nuevas jugadoras se lastimaron entonces yo jugué de central en, en mis últimos dos años y ahí tuve que tomar el rol de, de jugadora de de banda, este, en la posición 4, entonces si este, sí fue un, un, una temporada difícil en el sentido de que no estábamos completos, sin embargo, este, de igual manera lo, lo disfruté, tuve mucho aprendizaje y, y ya cuando faltaba un semestre para, para terminar mi, mi carrera, eh, fue cuando pues empecé a, a reflexionar, ¿no? que seguía y y yo tenía ahí una semillita en mi cabeza que, que había plantado desde los 12 años de, uh -huh. de ir a unos Juegos Olímpicos y, y, y quería hacerlo y, y, bueno, tenía que tomar dos decisiones este, importantes, ya que en mi último semestre este, me habían ofrecido jugar este, en Italia, voleibol profesional, uh -huh. y, y la otra opción pues era... Empezar de cero en voleibol de playa y buscar mi sueño de, de ir a unos Juegos Olímpicos. ¿Por qué tenía que ser voleibol de playa y no voleibol de sala? Porque no es que sea más fácil clasificar unos Juegos Olímpicos en voleibol de playa, pero es más fácil conseguir una sola compañera que tenga la misma hambre, el mismo compromiso de trabajar para lograr ese objetivo. A tener 12 compañeras en un lugar entrenando donde no sabes si vas a contar con el apoyo para para realmente este, hacer todo ese programa uh -huh. o ese trabajo, este, preparación para lograrlo. Entonces, este, pues este, rechacé la, la oferta a Italia y eh, empecé en Mazatlán, me fui a Mazatlán a empezar a entrenar voleibol de, de playa. Al principio sí fue algo difícil porque nunca en mi vida había jugado playa uh -huh. y, este, sí, y, muy y, muy y luego de Torreón, <risa> que no hay playa. <risa> Este, sí, al, al principio fue difícil, me tropezaba literal en la arena, era muy frustrante porque ya en cuestiones más técnicas había movimientos que, que yo decía, ¿qué me salen en, en sala? ¿por qué no me salen en playa? Y, y, y al principio me frustraba muchísimo yo creo que la clave fue contar con una súper compañera, Mayra García, ella ya había asistido a, un, a los Juegos Olímpicos de Atenas, a los... Juegos Olímpicos anteriores, Salvador González, mi entrenador, él ya tenía toda la experiencia del mundo y, y yo creo que fue clave que, que me tuvieron muchísima paciencia y, y poco a poco pues me fueron este, llevando, ¿no? Y, y, y bueno, fue, fue un súper reto porque yo empecé a jugar en el 2007, en enero finales del 2006, y, este, y pues los Juegos Olímpicos eran en el 2008, o sea prácticamente Ajá, claro. teníamos un año y medio para clasificar a, a Juegos Olímpicos entonces sí, sí era un reto muy 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 bueno eh, y sin embargo yo creo que, que nunca dejamos de creer de que era posible eh, a pesar de que incluso la federación no creía que fuéramos a clasificar y, y, y nos quisieron este, quitar apoyos eh, a pesar de todo todo eso, yo creo que nosotros tres como equipo nunca dejamos de, de creer que podíamos hacerlo y pues bueno en un año y medio logramos ese, ese sueño que toda la vida tuve de,
0: de asistir a unos Juegos Olímpicos. ¿Cómo fue? ¿Cuánto te tardaste en sí si para acostumbrarte al voleibol de playa?
1: Pues. ¿Cómo eran tus entrenamientos? Entrenábamos casi de 7 a 8 horas diarias. Entrenábamos por la mañana el trabajo físico y por la tarde el trabajo de cancha. Entonces, pues, mi, mi entrenador, este chava, pues, él nos, nos iba guiando. Él sabía cómo, cómo llevar este desarrollo para que pudiera poco a poco adaptarme e ir acoplando los movimientos que necesitaba desarrollar en la playa. Y, y, bueno, pues, yo creo que no tuve ni tiempo de pensar en eso, <ríe> en qué momento lo fui agarrando, porque era como que algo rápido. En cuatro cuatro meses o cinco meses de estar apenas entrenando playa, teníamos ya nuestro súper compromiso de asistir a los Juegos Panamericanos que fueron en Río en el 2007. O sea, esa, esa fue nuestra prueba de fuego porque este, gracias, Allá, todo, gracias todo, a la medalla de bronce que logramos en ese evento fue que, que nos voltearon a ver y dijeron, bueno, vamos vamos a confiar, en, a, a confiar en ustedes este para su clasificación y y, y, y y te digo tenía cuatro o cinco meses de haber empezado a jugar playa, entonces era como que muy rápido, tenía ya que demostrar que podíamos este Ajá. hacer las cosas y que podíamos lograr este la clasificación a Juegos Olímpicos entonces yo creo que, que no sé, yo creo que siempre estuve en constante aprendizaje toda, todavía ¿verdad? todos este, en algún momento siempre estamos aprendiendo este, entonces, como que nunca no, sentí o noté de, de decir, bueno, aquí ya, ya siento que aquí ya estoy más cómoda. No sé, como que siempre decía, no, es que tengo que saber más, y tengo que saber más, y tengo que saber más. Entonces, como que nunca llegué a, a pensar en qué momento fue que ya agarré el hilo.
0: Claro, y ya en los Juegos Olímpicos estabas viviendo tu sueño, ¿qué, qué hay detrás de los Juegos Olímpicos en un atleta que nosotros, los espectadores, los Vamos a ver qué es todo lo que está detrás.
1: Sí, con un poco de lo que te platicaba al principio, sí fue difícil, no contábamos con apoyos. Eh, una de las de las primeras instituciones que, que me apoyaron a mí fue mi estado, el, el Instituto del Deporte de Coahuila, eh, confió, confió en mí y, y con el apoyo que ellos me daban pudimos este asistir a, a, a las primeras etapas del circuito mundial para clasificar a unos Juegos Olímpicos en voleibol de playa. Uh -huh. Es, es muy parecido, es un circuito muy parecido al tenis, que ah, tiene sí. torneos abiertos, de gran slam y cada uno te da diferente puntaje, entonces esos puntos son los que te ayudan a clasificar a Juegos Olímpicos, entonces tienes que asistir a esos eventos, sí. entonces este, en los primeros dos, tres eventos pues íbamos con lo que, el apoyo que podíamos conseguir este, al principio pues no nos iba bien porque este, pues éramos un equipo nuevo y apenas este, eran mi, mis primeros eventos interactuando y, y conociendo el nivel de, de, de los otros países entonces este, era por eso que, que no pensaban que, que fuéramos a hacerlo y sobre todo este, mucha gente me decía que yo no, la, yo no iba a ser buena jugadora en playa porque era muy alta y que pues no los movimientos en la playa, iba a ser más torpe, iba a ser más lenta y,
0: y, y así cero motivación. Eso, ah. Es como un estereotipo eso. Claro,
1: entonces, porque en aquel entonces no había tantas jugadoras, o sea, yo era de las jugadoras más altas en, en ese entonces, uh -huh. entonces no, no había tantas, ahorita tú, alguien dice eso, o sea, imposible. Ajá, o sea, Ahorita hay demasiadas jugadoras de mi tamaño o más altas en voleibol de playa jugando a un nivel increíble. Entonces, en aquel entonces sí fue un poco difícil que confiaran o que creyeran que pudiera hacerlo. Eh, este, entonces, al principio sí fue algo difícil eh, y, y ya después, a medida que <coughs> ya tuvimos el apoyo para participar en las siguientes etapas, pues ya teníamos esa presión, ¿no? de que en este torneo nos tiene que ir bien porque necesitamos tantos puntos para clasificar y fue así como de, de película en la última etapa para poder este, clasificar, ahí es donde obtuvimos esa clasificación, teníamos nuestro, nuestro partido decisivo si ganábamos ese partido ya estábamos clasificadas y si perdíamos ese partido ¿contra quién era? contra, Ladria, contra el equipo de Latvia este, estábamos este, jugando en Francia, era en Marsella y, y sí fue ese juego de, de película, me acuerdo que cuando ya cayó el último punto que ganamos todo se hizo lento este, nos abrazamos, este, mi compañera y yo, mi entrenador, este, empezamos a llorar este mi entrenador de repente ya lo dijo una cerveza este, y, y, y me acuerdo que lo primero que hice fue comprar una de esas tarjetas de teléfono Hablar a mi casa y decirles de que clasificamos, este, lo logramos, y, y, y pues cuando yo llamé, aquí eran como las 2 de la mañana. <risa> entonces mi, mi, mi mamá me contestó y, y, y ella, así como que entre dormida, <risa> y dice: ah, muchas felicidades! Este, pero sí, fue un momento muy, muy padre porque, porque sí nos costó bastante, fue, fue bastante el esfuerzo que, que, que hicimos. Y ya cuando estás en Juegos Olímpicos, ya cuando. Cuando estás en, 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 en la inauguración, es una experiencia muy padre. Pero ya cuando pasas, eh, eh, pisas la cancha donde vas a jugar, es como, ¿no? como el sueño cumplido. Es cuando recuerdas todo lo que tuviste que pasar para llegar ahí. Y, y pues es como que, wow, lo logré y ahora es momento de disfrutarlo. Entonces, wow. eso fue lo que hice.
0: Qué, qué, qué hermoso, ¿cómo lo platicaste hasta <risa> que... <risa> inspirado. Después, Vivi, llegaron los Juegos Olímpicos, volviste a seguir en playa y después regresaste al voleibol de sala. ¿Por qué fue eso? ¿Extrañados volver a estar en un equipo?
1: Pues no, o sea, después del de 2008 de los Juegos Olímpicos todavía jugué seis años más, eh, jugué otro ciclo completo con, con Mayra para la clasificación de Londres uh -huh. que, que no pudimos clasificar nos quedamos en el último empujón y, y sí fue, fue una experiencia muy triste porque ahora fue lo, lo contrario o sea, el, 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 la, la satisfacción exacto, se suponía en teoría que, que, que ya teníamos más experiencia y íbamos a hacer todo el ciclo completo y sí fue algo pues frustrante en su momento cuando no, no logramos la clasificación y, y sí me pegó bastante, o sea, llegué al punto de que yo no quise ver esos Juegos Olímpicos por la tele, de que, de que estaba tan, estuvimos tan cerca de la clasificación y, y, y yo creo que al principio pues sí, me dolió muchísimo, pero con el tiempo vas analizando y vas, este realmente viendo el por qué no se logró el objetivo y, y te das cuenta de, de las cosas que dejaste de hacer, te das cuenta del de todo el aprendizaje que, que a veces este tipo de, de situaciones te llevan y yo creo que, que después de ese ciclo olímpico de, de, de Londres, este pues crecí mucho como, como jugadora y como persona, de darte cuenta de, de que a veces uno trabaja y, y, y no logra el objetivo pero sin embargo no debe de considerarse un, un fracaso porque en todo ese ciclo este, que tuvimos no se clasificó a Juegos Olímpicos pero logramos una medalla de plata en Juegos Panamericanos que, que fue en casa en, 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 nosotros estábamos en Puerto Vallarta, una final increíble, jugamos este, contra Brasil las actuales campeonas del mundo, sí, tuvimos bueno, a nada bueno. de ganarles <ríe> y, y, y ganamos la medalla de oro en Juegos Centroamericanos entonces, este pues te lleva mucho aprendizaje. Y después este Mayra se retira después de, de ese ciclo y, y, y juego dos años más con, con Marta Revuelta y ahí fue donde decidí este, no terminar ese ciclo. Creo que se, este, ya no estaba disfrutándolo de la manera que, que, que lo solía disfrutar y, y yo creo que, que cuando uno no disfruta las cosas, cuando uno ya no se siente que encaja en un lugar, no es sano. Empieza, no es sano este, y, y, y es momento de, de un cambio. Entonces fue que decidí pues, retirarme del voleibol de playa con la convicción de que no sabía qué iba a hacer. <ríe> no sabía qué iba a pasar yo solamente. Que sabía hombre, que yo no quería jugar. Exactamente. Y pues no pasó mucho tiempo al, al mes. Este un amigo de, de Puerto Rico me llama y me dice, oye, este, hay un equipo interesado para que juegues con ellos, qué onda. Le dije, va, me animo, este, y no me fui a Puerto caso. Rico. Y regresé a Puerto Rico a mi segundo hogar. Y este, y así fue, así fue que, que regresé a Puerto Rico. Este, y pues también tenía pues esa espinita de, de que, pues bueno, quería jugar otra vez voleibol. De, de sala este, por, por los buenos tiempos y, y así fue que jugué la primera temporada en Puerto Rico este, terminé, pues fue adaptarme otra vez a, a, a esta disciplina porque dejé prácticamente el voleibol de sala por 10 años para dedicarme de lleno a la playa entonces volverme a acoplar a, a, a voleibol de sala, pues sí, me tomó un poquito, fue, fue más rápido este, acoplarme, pero sí, sí fue divertido en algunas ocasiones porque por ejemplo, pues ya me había desacostumbrado de que de 200, estar como con 12 personas en, una, en un locker, <ríe> cuando nada más éramos mi compañera y yo, y cositas, detalles así, o ya en la cancha, el trabajo de, de jugadas y todo eso, pero eh, fue muy padre, fue una increíble experiencia, fue, estuve muy agradecida con, con el equipo que tuve en mi primera temporada, eh, increíbles personas y y bueno, este, jugué, dos años, jugué ¿no? otra temporada, jugué dos temporadas allá, y en la última temporada fue cuando también ya decidí regresar a, a México
0: ¿y por qué ya después de esa temporada ya te retiraste del de, de boli?
1: sí, me, me, me retiré, regresé de, de, de Puerto Rico, y a la semana de, de que estaba aquí en México estaba en mi casa en Torreón eh, recibí una, una llamada de una, una amiga de, de aquí de Tech y me dijo, oye, hay una vacante que, que tiene el perfil justo para ti, entonces leí la vacante, me encantó y, y apliqué para, para este trabajo y, y bueno, después de las entrevistas y, y todo este proceso, pues eh, obtuve este trabajo, trabajo actualmente de, en la coordinación atlética y deportiva de, a nivel nacional aquí en el TEC y, y pues a ver, a mí es una experiencia muy, muy padre porque tengo la oportunidad de de compartir mi experiencia y, y, y buscar la manera de mejorar la, la experiencia de nuestros estudiantes atletas y, y, y ver que ellos se desarrollen y que ellos este, pues logren también sus sueños y, y de alguna manera buscar contribuir a eso
0: bueno, qué padre este, y que ya como coordinadora de, de, de deportes aquí en la TEC qué se te presentaron ¿Cómo fue esa transición de ser un atleta profesional, entrenar uh -huh. todo el día, a ya tener una vida normal,
1: un trabajo? <ríe> un trabajo normal, como dicen, ey, ey, mi trabajo, también jugaba, era mi trabajo. <ríe> Pero tienes razón, sí, fue, fue un, este, un cambio radical, porque primero dejé la ciudad, dejé, este, dejé Puerto, Puerto Rico. Rico <ríe> dejé Puerto Rico. <ríe> este Me mudé a, a, a Monterrey, este, empezar de cero, empezar en, en, en un trabajo que, que, que yo creo que es normal, ¿no? De, después de llegar a una oficina, me acuerdo. La primera semana que, que trabajé en la oficina, tenía un dolor de espalda porque nunca había durado tanto tiempo sentada <risa> <risa> frente a una computadora. <risa> y, y yo decía, si me vas a doler todo el tiempo, no puede ser. Pero no, nada más fue la primera semana. <risa> y, este, y, y sí, estoy aprendiendo muchísimo. este Pues estoy haciendo cosas que no estaba acostumbrada a hacer, aprender de de otras áreas de, de, de aquí, de, de no únicamente me dedico 100% a, las, a los temas deportivos, sino también a, o sea, la, la, el, el objetivo común de, de nuestra área de liderazgo y formación estudiantil es que nuestros estudiantes tengan la mejor experiencia, ya sea que si tocan la guitarra, si juegan algún deporte, lo que sea, este, todos que tenemos ese, tenemos ese objetivo y que puedan desarrollar su talento. Y el que no sepa qué talento tiene, que lo intente y descubra y, y quién sabe dónde lo pueda realmente encontrar y desarrollar. Y, y uno nunca sabe si este niño descubrió su pasión en, en alguna de estas actividades. Entonces, o quién
0: sabe si puede ser el próximo atleta olímpico Exactamente,
1: en exactamente. Entonces. Este, está padre, está muy padre y, y, y con eso también lleva muchos retos ¿no? este, retos de, de, de a veces cambiar el chip de, de algunas cosas y, y, y bueno eh, me gustan los retos como te habrás dado cuenta yeah. <risa> entonces en eso Yo estamos
0: Vivi de <risa> sí. después te, tuviste ya aquí en el TEC uno, unos problemas de salud uh -huh. eh, ¿cómo ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue con tu familia, amigos?
1: Pues fíjate que este, estando en Puerto Rico, cuando jugaba, de repente me daban muchos calambres y nunca me daban calambres cuando jugaba. Y, y de repente me empecé a cansar más y, y me agitaba mucho en los juegos y yo decía, pero ¿por qué si estoy haciendo el mismo trabajo físico que siempre he hecho? Este, me estoy cuidando... Este, entonces eso como que poco a poco yo lo estuve pues traduciendo de que a lo mejor ya es momento de retirarme, a lo mejor ya, este, pues ya tengo que pasar otras cosas. Y, re, y entré aquí a Monterrey y, este, y, y a los meses fue que eh, noté unas bolitas que, que me salían en el cuello. Me salieron en el cuello. Entonces fui a, al servicio médico aquí en el TEC a, a revisarme la doctora, quien ella este, Diana Tafisha quien le agradezco de todo corazón todo lo que hizo por mí este, ella anteriormente, yo la había conocido porque ella era la, la, la doctora de los equipos representativos cuando yo estuve aquí en la maestría Ajá, okay. este, me vio y, y me dijo, tienes que hacerte una biopsia, tenemos que sacarte uno de esos ganglios, es un ganglio inflamado puede ser cualquier cosa pero pues más vale, entonces cuando me hicieron la biopsia, a los tres días, este, pues ya me dieron el diagnóstico que tenía linfoma de Hodgkin. Es un tipo de cáncer que afecta los ganglios linfáticos y, y, y yo lo tenía, este, pues en gran parte en la parte del cuello y parte del tórax. La parte del tórax. Entonces, cuando me, me dieron el diagnóstico, pues sí fue como, lo, lo primero que pensé cuando me, me dijo, es cáncer. Lo primero que pensé fue, gracias Dios, porque ya entendí, porque quisiste que ya dejara de jugar, porque ya estoy aquí y porque estoy en este momento en Monterrey con, con, con una gran red de apoyo y, y, y en un lugar donde sé que voy a tener el mejor de este tratamiento y, y ya todo me hizo sentido, ya todo me hizo clic cuando, cuando, cuando supe del diagnóstico y pues bueno, cuando se lo comuniqué a mi familia, pues este... Primero se lo dije a mi, a mi hermana, a mis hermanos, este, y pues no sabía cómo reaccionar, porque realmente pues nada más me dijeron, tienes cáncer. No no sabía todavía en dónde, qué tan avanzado, cómo iba a ser el tratamiento. Entonces, este, realmente no se lo comuniqué a mucha gente hasta que no tuviera más información, porque llega un momento en que te hacen muchas preguntas y, y tú te sientes con la impotencia de, pues, no sé, y, 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 y vas cargando esa ansiedad y esa inquietud ¿Y esas, no dudas? Sea, y esas dudas. Entonces, este no le dije a mi papá hasta que, hasta que ya me hicieron los exámenes y todo, este, para poderle dar más información. Yo creo que lo iba a angustiar más y nada más le decía, no, pues descansen. Que, y este y, y bueno, este sabía que pues eso era algo que un reto más en mi vida este, sabía que, que tenía que, que mantenerme positiva, sabía que que pues, bueno, más bien no sabía cómo, cómo iba a reaccionar mi cuerpo cómo iba a reaccionar el tratamiento de quimioterapias pero, pero pues creo que el deporte este, me dio esas herramientas para poder enfrentar la enfermedad lo mejor posible lo creo firmemente que si no hubiera sido atleta no sé cómo lo hubiera tomado, cómo lo hubiera enfrentado y yo creo que eso fue, fue clave y también fue clave el hecho de que tuve muchas compañeras, mis compañeros de trabajo fueron los mejores, estuvieron siempre conmigo en las quimioterapias, me apoyaron, mi familia, entonces este, fue un momento pues difícil y, y, trataba siempre en lo posible de, de después de cada quimio, pues estaba un día, dos días en, en cama, y ya después trataba de regresar lo más rápido al trabajo porque era lo que me mantenía ocupada, era lo que me mantenía como que motivada, ¿no? Sí,
0: para seguir adelante.
1: Para seguir, sí. Entonces, este, fueron Seis meses, siete meses de tratamiento de quimioterapias, este, ya las últimas son las que más te, te van pesando porque se van acumulando. Este, y pues es un, no nada más es un cambio físico, es un cambio completamente porque vas notando, pues obviamente lo primero que se ve es que tu cabello pues, lo vas perdiendo, este, tu piel se va se va manchando y lo que más me pudo como buen atleta de alto rendimiento es de que me prohibieron hacer ejercicio total entonces Ajá. parar de lleno al ejercicio fue para mí pues muy difícil fue, fue muy difícil porque pues, sí, es, es, es algo que hacía vida. toda mi vida entonces sí sí fue muy difícil tuve que enfrentarme pues a cambios en mi cuerpo y, y y pues procesar todo eso en conjunto con la enfermedad en conjunto con este nuevo trabajo y, y, y todas estas cosas pues sí fue un momento de, de muchos cambios pero al mismo tiempo me dio mucha claridad de, de que era lo que quería y de valorar realmente las cosas que, que valen la pena en esta vida y, y aprendí a dejar a un lado las cosas que no y, y yo creo que ahorita estoy en ese punto que, que estoy disfrutando lo que hago y y que me siento más ligera, me siento más ligera mentalmente, y, y, y ya tengo más claro, este, ¿Hacia dónde, hacia dónde voy, y con quién quiero estar.
0: Ok, muy bien. Bueno, Vivi, ya para, bueno, ah, bueno antes de eso, ahora cómo estás, ¿Cómo, cómo sigues, de salud.
1: De salud, bueno, pues terminé mi, mi tratamiento, este, como en marzo, eh, te quedan todavía pues efectos secundarios de, de los medicamentos, pero por ahora me siento muy bien. Eh, este, después de varios este, eh, análisis que me, que me dieron, este, me pudieron quitar el catéter que tenía donde me administraban la, los medicamentos, entonces este, ya ahorita oficialmente ya puedo hacer ejercicio, <risa> tengo que hacerlo poco a poco, tengo que, que empezar de cero, este, el doctor me dice ya no eres atleta de tu rendimiento eres paciente, tienes que verlo así entonces este, pues ahí vamos, poco a poquito pero muy contenta este, pues tengo una oportunidad más de vida, me, me reseteé claro. por así decirlo entonces este, pues trato de, de aprovecharla al máximo
0: que bueno y esperemos que, que todo vaya muy bien de aquí en adelante sí. ya por último las últimas preguntas para terminar este, esta plática que me ha encantado, Juanita, <risa> eh, son las siguientes. ¿Cuál ha sido tu mejor y peor momento en el deporte y en la vida, en la vida misma? El peor. Peor y mejor momento. Ay, ¡Qué
1: negativo, eh! <risa> este, pues mira, en el deporte yo creo que fue la no clasificar a Londres, sí me pegó mucho. Este, y pues de la vida, pues, pues me murió mi mamá. Mi mamá murió en el 2013, y pues sí fue un... muy fuerte para mí.
0: ¿Y tus mejores momentos?
1: Mis mejores momentos... Ay, es que siento que tengo muchos. <risa> pero pues obviamente el, el haber... Este, en los cl Juegos clasificado Juegos Olímpicos, estar ahí. Este, pero yo siempre digo, en cada etapa de mi vida... Disfruté muchísimo algún evento, por ejemplo, cuando estaba en mi época de, con Coahuila en Olimpia Juvenil, disfruté muchísimo una final que jugamos contra Veracruz porque íbamos perdiendo por un chorro y remontamos y quedamos campeonas. es decir, de película, <risa> es así, de película. <risa> lo tengo tan presente que, que me encanta ese momento. En la universidad, cuando quedamos, este, logramos el primer campeonato, que, que éramos como que el equipo que no, no esperaban que ganara y, y, y como esa, no, como esa experiencia la extranjera Ajá, entonces este, como que en cada etapa de, de mi vida, de mi carrera este, deportiva, tengo esos momentos que digo ¿no? tan, o sea son, se quedarán grabados para en mí toda la vida y, y personal pues yo creo que que haber logrado pues mi este, mis estudios tanto en, en, en en la carrera como en la maestría, este, el esfuerzo de combinar ambas cosas, tanto el deporte como los estudios, no es nada fácil. Sin embargo, pues si, si es posible, siempre y cuando pues, tengas esa, esta, esa decisión y esas ganas de, de organizar tus tiempos y, y dedicarte a la hora del estudio, dedicarte 100% al estudio, el deporte, 100% al deporte, e irlo combinando. Este, no es tan fácil, se dice fácil, pero no. no, no Entonces es. el haberlo logrado, este, haber cumplido esos sueños también por la parte académica, pues son, son cosas
0: muy, muy padres también. Qué bueno. La segunda pregunta, ¿consideras que el deporte y la vida tienen similitudes? Sí,
1: el deporte fue mi vida. El deporte fue básicamente mi vida y, y como te, te comenté hace ratito, yo creo... Que el deporte te da herramientas que van más allá de, de tu disciplina, te van, van más allá de, 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 de una cancha, sino que esas herramientas te ayudan en tu vida diaria y es, la que, es quienes te forman la persona que tú eres, no el deportista que tú eres. Entonces uh -huh. yo creo que son, van muy ligados o, son, o se van complementando.
0: Muy bien. Tu mayor aprendizaje gracias al deporte, ¿cuál, cuál ha sido?
1: Mi mayor aprendizaje mi mayor aprendizaje yo diría que que no importa que la gente no cree en ti o te diga que no si tú lo crees si tú trabajas y eres constante para lograrlo puedes puedes hacerlo creo que es posible a veces la, las, las recompensas del trabajo no llegan de la manera que pensamos como por ejemplo pues no clases a Londres, y era lo que yo esperaba de, de hacer todo ese esfuerzo sin embargo, tarde o temprano Te las recompensas llegan exactamente. Uh -huh. es cuestión de que abramos bien los ojos y darnos cuenta de las cosas buenas que tenemos cuando trabajamos bien
0: qué bueno, y ya por último la, ahora sí, para quedarte <risa> libre <risa> eh, ¿qué es lo que sigue? ¿qué es lo que viene para vivir a Candelas en el futuro próximo y mediano
1: bueno, este, pues sigo, sigo aquí en el TEC, este, buscando la manera de, de impactar a nuestros estudiantes, atletas, a que tengan una mejor vivencia. Me veo, este, uno de mis propósitos de Año Nuevo es regresar a, a la cancha, volver a jugar, este... Obviamente, pues un nacional, o un Ajá. torneo local, no, no por selección, pero este, el, el hecho de disfrutar el deporte, tengo tengo ese objetivo de este año, volver a una cancha para disfrutar este el deporte que me dio tanto, y, y, este, y pues no sé, uno nunca sabe lo que,
0: lo, que le lo que le espera. Bueno, y muchas gracias por esta plática, esta entrevista, ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden contactar?
1: Bueno, en mis redes sociales,
0: mi, mi Instagram es uh,
1: ViviCandelas. Candelas. En Facebook estoy como Viviana Candelas Page. Y en Twitter también
0: ViviCandelas, Candelas, me pueden seguir. Ok, muchas gracias. <risa> muchas gracias. Es con B, Viviana con B. Con B, vamos con B. Muchas gracias, Vivi, por tu tiempo, por esta oportunidad.